0: Теория заблуждений.
1: Продолжаем эфир. Кирилл Гришин в эфирной студии. С нами на связи писатель, член общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян, автор программы Армен Сумбатович. Добрый день еще раз. Здравствуйте. Приветствую. Армен Сумбатович, тут просит нас уточнить. Слушатели на номер 8968 766 Ремарка поступила Армен Сумбатович, что теперь будет с карабахскими армянами, которые бросили все и стали беженцами? Поможет ли им Армения?
0: Ну, на государственном уровне, насколько я слышал, они дали им выплату 250 долларов. Там... Очень много волонтерского сейчас движения по этому поводу. Людей расселяют, людям пытаются найти работу. Очень много делают наши организации, и посольства Российской Федерации, и Россотрудничество, и Русский Дом. Но понятно, что проблема действительно очень большая. Ну Представьте себе, там больше 100 тысяч человек. Как это все будет э, происходить, э, я до конца не очень понимаю. Плюс к тому, да, не надо забывать, что значительные, ну то есть незначительно, а есть часть людей, которые вообще в Армении не хотят после этого всего оставаться. То есть они куда-то, наверное, поедут. Э, Какие это будут страны, я не знаю. Ну, может быть, кто-то поедет к родственникам в Россию, кто-то, может быть, поедет к родственникам, там, условно, во Францию куда-то. Потому что для части этих людей, вот та Армения, которая есть сейчас, Армения Никола Пашинян, это страна, которая их предала. Это страна, которая армию не пустила на войну, которая блокировала, это вообще уникальный случай, блокировала приезд добровольцев тогда осенью 20 года сейчас ничего палец о палец они не ударили поэтому настроение там участие людей соответствующее конечно это большая трагедия конечно но вот еще раз я не думаю что мы все должны с этой точки зрения быть больше, чем э, армянская политика. Потому что у меня иногда складывается ощущение, что вот мы больше об этом думаем, э, чем там. Ну, собственно, у нас это вообще традиционно. Мы больше думаем про Украину, мы больше думаем про Молдову, мы больше думаем про Армению, там еще про кого-то, чем э, местные политики. Понятно, откуда это берется, да, это имперское наследие, плюс там советская традиция. Но сейчас это разные государства. И если они там для этого ничего не хотят делать, мы можем, конечно, помочь. Но, как показывает практика, это все зачастую не в коня корм. Вот сегодня было чудесное абсолютно общение Марии Захаровой с армянским журналистом, который начал с того, что он предъявил чего это типа Россия там по Карабаху? А он говорит, подождите, ну у вас Пушинян это признал пражский акт. На что журналист говорит, а я не признаю типа это. И я считаю, власть Армении нелегитимна. Знаете, но ну, он с претензиями приходит к Захарову и к России. Он не приходит с претензиями к своей власти. Но ну, согласитесь, да, что это как-то ну, ну выглядит максимально дико. И это действительно серьезная проблема. Что может, Россия делает. Другой вопрос, что возможности эти тоже ограничены. Потому что там же еще параллельно эти пашиняновские шакалы бегают. То они вокруг посольства гужуются, то они там какие-то пресс-конференции созывают. Они уже там договорились до того, что Россия могла бы Вести войска в Карабах. Ну, это богатая, конечно, история. Я еще раз тупицам этим говорю, что: слушайте: согласно международному праву, он все эти 30 лет на Горный Карабах был в составе Азербайджана. Вы это в том числе признавали, не признавая, как бы независимость Карабаха. Почему у вас претензии к России? На основании какого акта Россия должна э, вести туда свои войска. Если речь идет про Гюллистанский мирный договор, слушайте, но тогда, извините, по этому договору и вас же нету, правда? Ну, тогда надо и с вами как-то вопрос решить. Вы в каком формате? То есть, понимаете, получается, здесь нам нравится, а здесь нам не нравится. Ну Так не бывает?
1: Не бывает, Армен Сабадович. Еще несколько новостей, с вашего позволения, обсудим. Вот вы уже чуть ранее коснулись по поводу сроков до восьми недель на контрнаступление у ВСУ якобы есть, иначе положение станет тяжелым по погодному фактору, заявили в Белом доме. Как, по-вашему, означает ли это, что теперь вот мясные штурмы будут идти с еще большей интенсивностью? Или же все закончится скоро?
0: с точки зрения Зеленского или с точки зрения Запада? Ну, конечно, с точки
1: зрения Зеленского. К чего ожидать?
0: Ну, Зеленский сейчас будет бросать всех в так называемое приазовское наступление. Ему надо хоть что-то показать. Проблема в другом. Что это даже не тактический успех. А я не знаю, как это правильно называть. Он же, когда торговался с Западом по этому поводу, он чего э, пообещал сделать? Выход выход на линию э, Мелитополь-Бердянск. Это вообще прямо вот, э, знаете, для хуторского дебила это прямо вот какая-то такая Атлантида для поэта. Вот они что сто лет назад э, крутились вокруг вот этой линии э, Мариуполь-Бердянск, там же серьезные очень бои были. Плюс он обещал взять Мариуполь. А что он достиг с этой точки зрения? Поэтому понятно, ему надо сейчас бросать людей в эту мясорубку. Западу на это абсолютно плевать. Запад исходит из очень простой модели. Послушайте, вас вложили 170 миллиардов долларов. Я понимаю, конечно, что если пошла такая пьянка, доставай последний качан квашеной капусты. Но у Запада и своих проблем с этой точки зрения немерено. И дальнейшее финансирование этой бордельеры э, представляется очень многим на Западе нерентабельный. Тем более, давайте опять же здесь не забывать. Значит, допустим, завтра СВО заканчивается. Да, вот они сажают э, Зеленского, он подписывает э, то, что и так всем очевидно. Ну, в данном случае, да, э, Запорожской и Херсонской области. Какое-то время, я думаю, что лет 10, Россия будет заниматься тем, что будет приводить все это вот в должное состояние. Потому что мы же прекрасно понимаем, что после хутора ничего не остается даже тараканом. То есть ресурсы России, которые можно было бы реализовывать в международном треке, они все пойдут вот сюда. Плюс к тому... Мирное соглашение ведь не означает остановление санкционной повестки, правда же? Абсолютно. Да, из этого просто вытечет, что будет больше использоваться серых схем, которых и сейчас, кстати, не так мало. Поэтому здесь вы свою задачу на этом треке выполнили. Дальше у вас, опять же, есть варианты, где еще можно пошалить.
1: А вот насчет есть
0: Молдова. Да-да. есть Молдова, есть Грузия, в конце концов, да, можно на какое-то время плюнуть на Россию, заняться вплотную Тайванем, а можно заняться Ираном. То есть здесь вариантов масса, тем более, что ведь последние полтора года показали, что с точки зрения обороноспособности Европа оставляет желать очень сильно лучшего. Соответственно, сейчас клондайк просто наступает для американского ВПК, потому что все же будут у него закупаться. То есть вы в любом случае будете в плюсе. Да, вы выкинули э, на ветер 170 миллиардов, но сколько вы заработаете в дальнейшем? 170, это же тоже важный как момент. Как мы уже
1: понимаем, да, половина примерно осталась э, там, где она откуда и выделялась. А вот ну, еще по-минь. по поводу... 50 миллиардов евро этого самого большого пакета, который на 4 года якобы будет распределен, потому что мы же не знаем, как оно сложится. Так вот, Венгрия включилась дискуссия дискуссию по информации Bloomberg и предлагает разделить этот пакет на две части. А почему? Знаете ли о такой инициативе Виктор Уорбан Какое отношение венгерских политических кругах к этим суммам? Я что-то не припомню, чтобы Венгрия высказывалась на эту тему ранее.
0: Нет, ну, венгры сказали, что они будут э, блокировать абсолютно все, пока не будет э, решен э, вопрос по венграм в Закарпатье. Поскольку Зеленский его решать не может, ни в коем образом, да, потому что что такое этот вопрос? Вот чтобы все понимали. Это та самая федерализация, которая была в основе, что Минских соглашений, что формулы Штайнмайера. Потому что если ты позволишь вот этот странный номер одним сделать, у тебя тут же все остальные начнут э, возбухать. И у тебя еще куча э, проблем будет э, с этой точки зрения. Э, плюс к тому, да, 50 э, миллиардов поделить на 4, это получается сейчас, дай бог не памяти, 12,5 миллиардов в год. Правда же?
1: Да, именно. Ну,
0: 50 на 2, это 25, и 25 на 2, да, 12,5. А, а потребности бюджета в месяц 8 миллиардов минимум. Это официальная статистика. Я думаю, что 9 минимально. Соответственно, вам эти 12,5 миллиардов в год, это как рыбкий зонтик. Если э, это, тем более, единственная выплата, потому что, насколько я понял, Соединенные Штаты склоняются, что все как бы. э, Лошадь пошла поперек борозды, ей все равно и мне все равно. То есть, посидите там сами, вот европейцы вас будут кормить. А кто эти дыры будет затыкать? Ведь в чем была вечная прелесть э, украинской экономики? Они сосались с двух потоков. То есть им давала Россия, им давал Европейский Союз. А Россия, понятно, сейчас ничего не даст. Ну, то есть э, в силу хотя бы украинского э, законодательства. Остается только транш э, европейский. Но он же тоже подвисает. Потому что если сейчас Соединенные Штаты скажут, все, ладно, мы пошли, а вы давайте сами там этих э, хуторян спонсируйте, то начнут возбухать остальные европейские страны с вопросом, подождите, но мы и так понесли колоссальные убытки. На черт она нужна э, в таком состоянии. Тем более, ладно бы, там бы еще было бы, э, ну, такое лояльное и послушное политическое руководство. Но там же вообще отпетые хамье просто. Вот это вот сегодняшний эпизод, ну, то есть не сегодняшний, а он на днях был, просто он сегодня выплыл, с покупкой на миллион по к карте женой Зеленского. Нет, я не против. Как бы все хорошо. Но согласитесь, что в воюющей стране, когда вы постоянно ноете о том, что вам не хватает денег, и у вас жена президента демонстративно этим занимается, и еще и обхамила продавцов. Но в Европе жена это тоже смотрит и говорит, слушайте, но они же невменяемые. В принципе.
1: Они невменяемые, но давайте сократим им помощь. Обрезать не будем, но сократим. Максимум, я думаю, так.
0: Так нет, э, можно же сократить так, что ни на что не хватит. Может быть, может быть. Ведь в чем, вот вы смотрите, в чем суть? Вот берем ВПК. Россия с точки зрения ВПК самодостаточна. Нью-Йорк Таймс уже признала, что Россия э, нарастила усилия, ракеты, мопеды, все вот это. Что делал Хутор? Вот любой нормальный человек понимал бы, что надо тебе в этом случае срочно э, начать э, производство у себя. Но если ты будешь начинать у себя, ты не сможешь что-нибудь украсть. А при выборе украсть или не украсть, э, украинец не думает, конечно, украсть. Поэтому все эти боеприпасы завозились э, через польский хаб. И Польша на этом э, тоже наваривалась. А теперь представьте, да, завоза нету. И что вы делать будете? Это же тоже вопрос такой э, риторический. Конечно, мне всегда можно возразить, да конь с ним, с этими боеприпасами. Они там уйдут э, в схроны, э, выкопают землянки. Но ради бога от этого чего э, что у нас... Да, что-то Совет опять Вероятно, всего уйдут далеко не все. <з hur_> Напомню, писатель... Ну, видимо, она общественных... не выдерживает <nine> энергетики.
1: Понятно. Армен Субатич, что-то опять со связи у нас. Писатель, член общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян с нами в эфире. 8968-766-3311. Но ну, что касается госпожи Зеленской, да, разумеется, всем понятно, что... Плевать они хотели на чувства последних украинцев, да, воевать до последнего украинца. Будут делать все, что они хотят. Зачем стесняться? Жизнь же ведь одна. Потом, когда все это сегодня утром начало появляться в телеграм-каналах, никто, в общем наверное, и не удивился. Она же ведь там давно находится. И я так понимаю, что прилетел еще и с, с мужем, когда на Генассамблею прилетали. Ну, там, собственно, и осталось. Видимо какие-то есть более важные дела. Ну,
0: действительно, а что этому удивляться? Ну, тут Давид Черезников э, купил э, подарок э, дочке виллу в Испании за 7 миллионов долларов. Это жалование министра обороны Украины за 268 лет беспорочной службы и без единой потраченной гривни. Это же тоже никого, правда, не удивило.
1: Да, и никаких антикоррупционных расследований. Почему? Все нормально. Ну,
0: естественно, да, если это можно резнику, почему это нельзя жене хутуралиссимуса? Я считаю, что можно и нужно, вот она это и делает. Проблема в другом состоит. Что, что бы ни происходило, типичный хуторянин скажет «Тю, це путинская мерзость». Причем здесь мы, вот, вот правда, да, она что, приехала в ЦУМе, что ли, закупилась? Ну, я мог бы тогда это еще, да, понять бы. Или же она, вот вы же на пятнице сидите, у вас там есть напротив пассаж. Вот она что, там, что ли, себе сапоги и дубленку прикупила? Ну, нет же, конечно, все это произошло в Соединенных Штатах. Это вот к ним, наверное, тогда должны быть претензии, вопрос в другом. И вот он очень важный, на мой взгляд. Очевидно, что э, есть офицеры, которые курируют Зеленского со стороны ЦРУ. Вот как они прощелкали вот этот момент, я не понимаю. Потому что, в принципе, они должны бы вот э, инкогнито, деньги были бы переведены с условного Дэвида Винсента, из города Остин, штат Техас, заказ был бы сделан по интернету. В крайнем случае, жена бы мистера Винсента, Сьюзан, в перерыве между Макдональдсом и Дойкой Ослов, заехала бы, лично посмотрела, все там сфотографировала, отправила. Почему это все дается вот так вот напрямую? Извините, при отсеве всех версий остается только одна. Это сделали специально.
1: Специально, конечно, потому что это нарочитая такая э, демонстрация, а нам, знаете, все равно, как пелось в одной песне. Да, идем далее. Вот еще что э, актуально. Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти говорит, что больше не будет избираться на пост спикера Палаты представителей. Ну, конечно, он же ведь э, боролся и страдал за матушку звездно-полосатую, значит, заключил сделку бюджетную, некий компромисс с демократами временный, избежал шатдауна. В общем, а его не поняли республиканцы, мол, нельзя с демократами договариваться. И все, поперли его. Как вам вся эта история внутри внутри партийной разборки? Кого еще э, вынесет наверх э, из глубин этого политического американского океана?
0: Ну, сейчас зачистка будет, конечно, перед выборами, потому что у республиканцев все карты на руках, абсолютно, им фортануло, и с этими скандалами, с коррупцией в семействе Байденов, и с тем, что сам Байден находится в переходном возрасте с этого света на тот, причем в активной фазе. И с тем, что Камала Харрис является совершенно непревзойденной дурой, то есть вот такую еще поискать с фонарем, и то вряд ли найдешь. Но надо же еще свои концы зачистить. Мы же прекрасно понимаем, что там система во многом очень похожа на привычные элементы ток-шоу где люди друг с другом скандалят, а потом вместе сидят и пьют херес условный. А мы ну, задаемся как вопросом,
1: бы... какого хереса они скандалят, правильно?
0: Нет, ну как, каждый исполняет э, свою роль. Угу. Э, Маккарти вот, э, старался помочь Байдену. Ну а что такого? Ну э, Один хороший человек помогал другому. Ну, не фартануло. Э, проблема-то здесь не в этом. Проблема в том, что что был бы Маккарти на посту сейчас, что его не стало. Для Байдена концептуально все равно ничего не меняется. Как ничего не меняется с этой точки зрения для республиканцев. Это просто карта, которую скинули при обмене в игре. Вот и все. И, собственно, скинули же не только ее, Правда? Еще таким маленьким контрапунктом выселили э, старую сушеную ящерицу Нэнси Пелоси из кабинета.
1: Которая не очень хотела его покидать.
0: Ну, извините, уже все. Пора бы и честь знать. Пора бы дать дорогу более молодым, хотя бы 74-летнему. Уже на большее не закладываемся. Поэтому с этой точки зрения, ну что, размен произошел. А концептуально, повторяю, ничего не меняется. Социология все показывает. И, кстати, даже вот мне будет потом очень интересно посмотреть вот этот фильм про Барби. Вот его делали случаем не под этот ли электоральный цикл, потому что в нем, конечно, есть очень много пасхалок именно вот к политической ситуации. Я не знаю, то ли у меня вот так мозг заточен, а нас сегодня заставили это все посмотреть. Два часа я плакал. Может быть, у меня просто мозг заточен именно на политическую такую сюжетность, но мне кажется, что это же там явно все неспроста.
1: Понятно. Армен Забадович, остается буквально несколько минут. Очень хочется понять, как вот в интернете... Появляются курсы по дерошизации онлайн-курсы. и Почему? Да, хотят выдавать паспорт хорошего русского, возможность платить репарации. А-а-а. Как много подобного в интернете?
0: Ну, слушайте, у нас это же не только в интернете, у нас это еще в политике есть. У нас же депутат Семигин есть, депутат Миронов, которые обозвали всех журналистов убогими, которые заговорили о том, что мы предатели, которые заговорили о том, что надо вообще проверить, имеем ли мы право на российское гражданство. То есть, понимаете, вот этот вопрос будет решать депутат Семигин с депутатом Мироновым.
1: Вот, кстати, слушатель просит узнать, проверить господина Семигина, собирается ли он извиняться за свои слова.
0: Нет, конечно. И не будет. Зачем? Слушайте, а когда у нас кто-то из этой публики извинялся? Просто для господина Семигина это очень плохая история. И как для господина Миронова. Потому что озлобился не только ведь я, а еще, наверное, так, человек 300 и совсем не последний в России. И приветы партия будет получать регулярно. За это, за все. Там сегодня уже со мной попытались поговорить на этот счет. Говорит, ну, Сумбач, ну понятно, да, ты там озлобился, но ну, ты тоже должен понимать. Ну вот они вот Я сказал, нет, извините, наше личное отношения с, вот, вот, с человеком, который со мной об этом заговорил, это одна история, а так нет. Вот до тех пор, пока он не будет извинений за вот это хамство такое вопиющее, будут получать приветы. Они не понимают, что скоро электоральный цикл. Ну пройдет несколько лет, выборы в Думу. Такие вещи не забудутся. Это я могу заранее сказать.
1: Спасибо большое, Армен Субатович. Было очень интересно и эмоционально, как всегда. Писатель, член общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян в своей авторской программе на радио «Спутник».
0: ТЕОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ